0: Servus Grüezi. und hallo, willkommen zur 250. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter
1: der Schweiz, Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichs Seiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche nach unserer kleinen Pause. Wir wollen reden über die Wohnungsnot, vor der die Schweiz steht und die Österreich und Deutschland vielleicht auch bedroht. Und wir reden über Bären, die über die Alpen wandern bis in unsere Gefilde. Wir sind erreichbar dazu unter Bären, nein, unter alpen und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer unten drunter. Wobei, wir müssen schon kurz innehalten. Ich meine, 250 Folgen
2: unsere Hörerinnen und Hörer das mit uns ausgehalten haben, dass es wir drei mit uns dreien so lange ausgehalten haben, ich finde, das ist schon
1: beeindruckend. Wir haben es ja eh schon mal spinnen lassen zu unserem fünften Geburtstag, dass es das so lange funktioniert hat. Aber man muss ja ehrlicherweise dazu sagen, wir haben ja diese 250. Folge, dass das jetzt ansteht, ein bisschen verbummelt. Also es gibt jetzt irgendwie nichts Besonderes. Keiner hat eine Tröte mitgebracht oder kein und nichts dergleichen. Matthias singt nicht. Matthias singt. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass er irgendwie so eine Performance da noch abzieht. Aber... Wir können das ja nachholen beim Auftritt beim Journalismusfest in Innsbruck am 13. Mai. Vielleicht machen wir dann noch ein bisschen Party miteinander um 19.30 Uhr. Ich sehe, die Begeisterung bei euch ist ganz groß. Nein,
2: ich bin jetzt wirklich, ich bin insofern etwas irritiert, dass
1: du mich jetzt offiziell zum Singen in Innsbruck aufforderst oder aufgefordert hast. Nein, 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 nein zum Singen habe ich dich nicht aufgefordert. Dass wir gemeinsam, wir drei, das... Feiern ein wenig, die 250. Folge, nachträglich.
0: So mit Tröte und Singen und Kuchen so und so.
1: <lacht> Jetzt hast du wieder singen gesagt. <lacht> es springt so ein Schütze aus einer Torte ein Tiroler, oder? Also, wer dabei sein will, 13. Mai um 1930 Uhr, treten wir auf im Rahmen des Journalismusfests in Innsbruck, im Treibhaus, im Turm oben. Der Eintritt ist an und für sich frei, weil es aber im vergangenen Jahr, naja, sagen wir mal, zu leichten Überlastung kommen ist, gibt es die Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern. Dazu braucht man nur auf die Homepage von Treppas zu gehen, treppas.at, im Programm nach unserem Auftritt suchen und dann klappt es auch. Wir freuen uns auf alle Fälle schon. Wir haben nur keine Ahnung, was wir da machen und was wir da besprechen sollen. Aber ganz ehrlich, ich werde ohnehin eine halbe Stunde brauchen um einfach nochmal zu erzählen, wen ich alle auf dieser Bühne schon gesehen habe. Ich finde sie ja schön. Ich
2: werde singen, du wirst irgendwelche äh, Ich-Geschichten erzählen. Lenz <lacht> wird sich erholen vom äh, Fahrradfahren am Vormittag. Es, es, es wirkt großartig. Also ich glaube, wie viele Tickets sind schon weg?
1: Ich weiß es nicht. Viele.
2: Die werden die noch zurückgeben wollen, wenn wir so schlechte Werbung für uns machen. Aber lass uns jetzt mal beginnen.
0: Lass uns mal beginnen. Unser erstes Thema, Matthias, kommt von dir. Du sagst, in der Schweiz droht Wohnungsnot und irgendwie, wenn ich dich richtig verstehe, sehr plötzlich. Das heißt es, dass Wohnungsnot droht. Es heißt. Was heißt? Es heißt. Ja, ist super.
2: Ja, es heißt, dass es ist noch nicht ganz klar. Kommt darauf an, wen du fragst.
0: Die Mitwohnung oder die ohne Wohnung oder was? <lacht>
2: Nein, welche Bankökonomen, in welchen Bankökonomen du fragst oder welchen äh, zuständigen Beamten in Bern. Also die Frage ist, ob wir es jetzt mit einem gerade, seinem üblichen Wohnungsnachfrageangebotszyklus zu tun haben, in dem jetzt zurzeit gerade mal wieder die Nachfrage das Angebot übersteigt, oder ob die wenig oder die Tatsache, dass sehr wenige Wohnungen, vor allem in den äh, Gebieten, die hat sehr begehrt sind, dass sehr wenige Wohnungen zur Verfügung stehen, ob das strukturell bedingt ist.
1: Aber äh, Matthias, es klingt jetzt alles nicht so nach einem Burner. Ich mein, wir machen das Thema ja unter anderem, weil ihr in der Zeit Schweizer Titelgeschichte dazu macht, zur Wohnungsnot oder irgendwie jetzt doch nicht zur Wohnungsnot. Es gibt, es von den Banken geredet, die hauen Reports dazu raus. Irgendwann soll es da mal in, in Bundesbayern einen runden Tisch geben. Also was ist jetzt?
2: Wir machen differenzierten Journalismus. Da kann man nicht einfach nur irgendwelche Thesen raushauen. Das muss man ganz genau anschauen. Nein, das Überraschende der ganzen Sache ist, dass die Situation sich in der drei Jahren recht stark verändert hat. Und zwar ist man so von einem Bauboom oder so einfach bauen auf Vorrat in diese Diskussion darüber, Ups, plötzlich hat es zu wenige Wohnungen. Also noch vor ein paar Jahren hat man drüber Diskutiert, teilweise auch echauffiert, dass da Geistersiedlungen irgendwo am Rande von Hutville gebaut werden und das Geld einfach in Immobilien gesteckt werde. Wurscht, ob dann jemand die Häuser kaufen oder die Wohnung kaufen wolle oder mieten wolle oder nicht. Und seither hat sich aber in diesen drei Jahren halt einiges recht stark verändert, was auch dazu geführt hat, dass jetzt die Situation auf dem Wohnungsmarkt plötzlich eine völlig andere ist. Also, die NATO-Zuwanderung in der Schweiz war 2022 so hoch wie seit 2013 nicht mehr. Und zwar blieben am Schluss oder wuchs die Schweiz in einem Jahr um 80.000 Menschen. Das ist immerhin eine mittelgroße Stadt. Also, wäre bei euch in Deutschland lenkt, wären das 800.000 Menschen in einem Jahr. Dann stiegen dass das, wir bei euch, oder ist bei euch ganz ähnlich, stiegen. Das ist nicht so weit weg von den Zuwanderungszahlen, die wir haben. Aber netto. Ja gut. Dann stiegen die Zinsen, also das heißt, Geld ist nicht mehr gratis zu haben, was das Bauen verteuert und auch äh, Immobilien weniger attraktiv macht, das Anlageobjekte bzw. andere Anlagen wieder attraktiver macht. Dann kam dazu, dass während der Corona-Zeit überdurchschnittlich viele Haushalte gegründet wurden, die wiederum eine eigene Wohnung brauchten. Und dann kommen so große überwölmende Entwicklungen dazu, wie zum Beispiel anhaltender
0: Trend zu Einpersonenhaushalten oder die demografische Alterung. Moment, Entschuldigung, darf ich da nochmal nachfragen? Während der Corona-Zeit wurden ungewöhnlich viele neue Haushalte gegründet. Ich dachte, der Trend bei Corona war, dass man zu Hause geblieben ist, die Kinder wieder bei ihren Eltern äh, eingezogen sind, weil sie im Studium sich sonst allein gefühlt haben solche Geschichten. Das ist, ist, scheint mir völlig kontraintuitiv durch die Corona-Krise wurden überdurchschnittlich viele Haushalte gegründet,
2: ist so und gleichzeitig wurde auch der eigene Haushalt wieder wichtiger. Also quasi es war dann halt, wenn man sich leisten konnte, durchaus angenehm noch irgendein Büro zu Hause zu haben so. oder auch der, der Trend zu Home Office hat natürlich das mhm. der hielt oder hält ja bis zu einem gewissen Grad auch an. Den hat auch den Raumanspruch vergrößert natürlich. Ja. Genau und dann kommt dieses Überwölbende mit der demografischen Alterung. Also die Alten bleiben in ihren eigentlich viel zu großen. Jetzt hätte es vereinfacht gesagt ihren viel zu großen Einfamilienhäuser drin, die dann wiederum nicht frei werden für Familien mit Kindern. Und dann kommt noch eine schweizerische Besonderheit dazu. Und das wäre welche? Wir wollen Armaturen aus Gold und Fließen aufs gestampften Frank.
0: Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du diesmal das Klischee selber aufführst und das, äh, ich es <lacht> nicht sagen muss. Also ja, ihr wollt, ihr wollt alles äh, aus Marmor im Badezimmer haben, mindestens. Wir haben zu wenig Platz, also wir sind halt ein kleines Land und
2: ähm, weil wir zu wenig Platz haben, wollen wir den sinnvoll nutzen. Und äh, so wurde es 2013 bei der Revision des Raumplanungsgesetzes entschieden. Und seit das Gesetz ein Jahr darauf in Kraft hat, gilt hier das Credo, auch sehr vereinfacht gesagt, fertig mit Bauen auf der grünen Wiese. Jetzt wird nach innen verdichtet, also dort gebaut oder schon gebaut, ist quasi aufgefüllt.
1: Matthias, ich höre dir jetzt seit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Minuten zu, was du da erzählst. Gebannt, oder? Ja, total gebannt. Alles, was du sagst, trifft ja nicht nur auf die Schweiz zu. Also, das sind ja Entwicklungen, die es überall gibt. Was hat das jetzt mit einer Wohnungsnot zu tun? Mit einer vermeintlichen oder tatsächlichen? Nein, es gibt es ja nicht überall. Also die
2: Kleine des Landes, die ist bei uns schon sehr ausgeprägt, wenn du vor allem auch mal noch wegrechnest, wo du hier in
1: die, gerade in den... Du weißt, woher ich, aus welchem Land ich ja, bin. Ja,
2: ja, aber ja, aber ihr habt A, mehr Fläche und B, auch mehr flache Fläche als wir. Und ähm, das Bauen gegen innen macht halt das Bauen kompliziert und anspruchsvoll und auch teurer. Also es ist irgendein Hüsli auf die grüne Wiese zu knallen, das kann jeder, wenn du dort bauen musst, von links, rechts, hinten, vorne schon was steht. Das braucht jetzt mehr Grips, jetzt mal irgendeine planerischen Grips. Und wenn, dann das ist dann halt auch so, wenn hinten, vorne, links, rechts auch was steht, dann leben dort häufig auch noch Menschen, die dann halt mäßig begeistert sind.
1: Ja, oder es stehen Berge dort, nicht? Das gibt es ja auch.
2: Genau, ja, ja, aber wenn dann halt dort noch Leute drin leben, dann hast du das Problem, dass dann die vielleicht so mäßig äh, davon angetan sind, wenn dann statt sagen wir einem Drei ein Fünfstöckiges Gebäude neben ihnen zu stehen kommt, weil das andere dann abgerissen wird. Und da muss dieses neue Ding halt schon eine gewisse Qualität aufweisen. Sonst gehen halt die Nachbarn steil, legen Einsprachen ein und das wiederum verzögert den ganzen Bauprozess.
0: Diese Frage mit dem Einspracheinlegen der Nachbarn finde ich eh interessant, aber das machen wir jetzt mal nicht. Ich würde gerne erstmal wissen, ähm, Matthias, also aus deutscher Sicht ist das völlig überraschend, dass ihr Mal diese Phase hattet, in der ihr dachtet, ihr baut zu viel. Das gibt es in Deutschland seit also seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr. Hier haben wir eigentlich schon seit so langer, langer Zeit äh, zu wenig äh, Bauaktivität, was Wohnimmobilien angeht. Florian, wie ist das denn bei euch? Ihr habt ja äh, in Österreich immer mal wieder einen ganz guten Ruf äh, dafür, was euren Wohnungsmarkt äh, angeht. Habt ihr auch Wohnungsnot, die auf Österreich zukommt? Wien Wien hat einen guten Ruf. Also das muss man schon unterscheiden. Kommen noch, wir dann noch dazu. Mhm. Okay.
1: Naja, es, es kommt davon, wenn du fragst, also die mit oder die ohne Wohnung. <lacht> es werden viele Wohnungen gebaut. Also im Jahr 2021 waren es 71.200 und es waren so viele wie seit Anfang der 80er nicht mehr.
2: Und also bei uns waren es 2022 eben gerade mal 43.000 Wohnungen statt der 53.000, die es eigentlich gebraucht hätte, um die Nachfrage zu decken. Also wir hinken da doch etwas hinter nach.
0: Ja, Moment, Moment, wenn hier irgendjemand hinterherhängt, dann äh, sind wir das. Wir sind bei in 2022 bei 280.000 Wohnungen. Das wären auf euch umgerechnet, also nur 28.000 äh, Wohnungen. Das ist also deutlich, deutlich äh, weniger. Das ist extrem viel weniger, ja. Also, ich meine, hm.
1: meine Zahl ist vor 2021, 2022 ist schon noch mal ein bisschen zurückgegangen. Aber 2021 war halt dieser Peak. Aber wieso baut sie nicht mehr?
0: Ja, es ist tatsächlich bei uns Rückgang, also du hast es auch schon beschrieben, der viel mit Corona und so zu tun hatte, ne? Und den steigenden äh, Preisen und Lieferproblemen und so weiter von 21 auf 22, waren 2021 auch noch ein bisschen mehr tatsächlich, aber wie weit wir von unseren eigentlichen Zielen entfernt sind, zeigt ganz gut, dass Olaf Scholz damals 2021 Wahlkampf gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere, hatte die Zahl sogar plakatiert, damit dass er 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen will. Wir sind bei 280.000. Also wir haben so ein bisschen mehr als die Hälfte äh, gerade mal geschafft. Aber warum? Also ich meine, alles, was Matthias
1: aufzählt hat, trifft auf euch ja auch zu. Aber das hat man ja schon davon gewusst, dass das kommen wird.
0: Ja, also ganz blöd gesagt kann man sagen, äh, also wenn die Schweiz schon äh, von Problemen betroffen ist, die auch was mit Geld zu tun haben, also alles wird teurer, <lacht> dann ist es halt in Deutschland, wo man nicht ganz so viel Geld hat, sind die Probleme nochmal ein bisschen größer. Also steigende Preise für Baumaterial, Lieferengpässe, Fachkräftemangel auch einfach. Es gibt auch einfach auch so wenig Leute, die das ganze Zeugs bauen. Also also die Baufirmen sind heftig überlastet gewesen, zumindest in den letzten Monaten. Momentan wird es offenbar ein bisschen besser, wenn man äh, so den Branchen-News äh, trauen darf. Vieles wird einfach viel teurer. Also Holz ist zum Beispiel viel teurer geworden in den letzten, äh, in den letzten Jahren und äh, schwieriger zu bauen. Dazu kommt, dass die Behörden überlastet sind, so solche Geschichten. Also da gibt es einfach Probleme und die Baubranche sagt aber auch, dass, sagen wir mal, nicht nur die Marktumstände das Problem sind, sondern schon auch die Regierung selbst und ihre Entscheidungen, also Scholz und Co., die der damit Wahlkampf gemacht hatten, dass sie eigentlich so viel bauen wollen. Die Regierung hat nämlich einige dieser Förderprogramme, die es in Deutschland gibt, für Neubauten auslaufen lassen, also verbilligte Kredite zum Beispiel, ähm, so Baukindergeld und solche Geschichten, ne? also wo Familien deutlich gefördert wurden, äh, wenn sie sich in ein Familienhaus kaufen oder bauen wollten, so das ist äh, ein bisschen zurückgefahren worden und dafür wird jetzt eben massiv äh, die Sanierung von bestehenden Gebäuden gefördert, was natürlich sich in der Statistik, wie viele neue Häuser und Wohnungen gebaut werden, natürlich nicht ausdrückt. Ja, Ihr schmeißt endlich eure alten Gasheizungen raus. Genau, also das ist ja auch ökologisch und ich glaube auch ökonomisch sinnvoll, diese Sanierung zu fördern. Und es ist ja vielleicht auch sinnvoll, nicht jede Versiegelung durch neue Einfamilienhaussiedlungen irgendwo auf der grünen Wiese auch noch deutlich zu bezuschussen, aber es drückt sich halt eben in dieser Statistik dann aus, dass die Neubauwohnungen zurückgehen. Und übrigens geht es da nicht nur um Einfamilienhäuser. Also es ist auch kein, sagen wir mal, kein Problem der oberen Bevölkerungshälfte oder so. Es ist bei den Sozialwohnungen sogar noch dramatischer. Da sollten 100.000 pro Jahr gebaut werden, das war das Ziel. Und tatsächlich erreicht hat man nur 20.000 pro Jahr. Also da hat man nur ein Fünftel der eigenen Zielsetzung erreicht. Also noch dramatischer als bei den Gesamtzahlen. Okay, also trotzdem baut sie ja einfach
1: weniger als wir, zumindest wenn man es verhältnismäßig rechnet. Aber ich meine, die Frage bei uns ist ja, das trifft vielleicht bei euch auch zu. Genau, Sozialwohnungen. Ja. Genau, welche Wohnungen ja. werden gebaut? Also es ja. wird bei uns einfach viel am Bedarf vorbeigebaut, zumindest eben am Bedarf der Bevölkerung. Für Menschen mit geringem Einkommen wird zu wenig gebaut, gemeine Wohnungen gibt es kaum mehr neue, gemeinnützige Genossenschaften haben diesen günstigen Wohnbau übernommen. Die finanzieren sich aber großteil mit variablen Krediten und können steigende Zinsen auf die Miete draufschlagen. Und das tun sie seit Monaten. Deswegen werden ja günstige Genossenschaftswohnungen auch immer teurer. Und es entsteht halt dazu viel im Luxussegment in Österreich. Also die Wohnungen sind für viele Menschen einfach nur Investment. Kann man sagen, das ist halt so in der Immobilienbranche. Aber das ist ja nicht alles verwerflich. Aber nur ein Beispiel in Graz, also zweitgrößte Stadt Österreichs, es sind zwischen 2015 und 2020 mehr Wohnungen gebaut worden, als es Bedarf durch Zuzug gab. Fast die Hälfte dieser Wohnungen wurde gekauft, aber eben nicht für den Eigenbedarf, sondern um sie zu vermieten. Und nur 10 Prozent der neu
0: gebauten Wohnungen war öffentlich geförderter Wohnungsbar. Naja, also Wohnungen äh, zu kaufen und sie dann zu vermieten, ist ja nicht per se noch nicht schlecht, solange da jemand drin wohnt. Ne? Nein, nein, eh nicht. Ja, aber also, wenn du jetzt Graz als Negativbeispiel nimmst, ist das nicht diese verdammte Kommunistenstadt, Florian, ausgerechnet Graz?
2: Ja, aber auch in der DDR gab es auch Bonzen siedlungen das steht da in einer historischen Tradition.
0: Die waren aber, lieber äh, Randbewohner des Zürichsees, sehr bescheiden im Vergleich zu so ungefähr allem, was es bei euch so an ähm, Bankersiedlungen gibt. Ich wollte mit Graz übrigens, es soll es nicht um das große Negativbeispiel sein. Es stimmt ja, was du sagst. Also
1: nur, wenn jemand eine Wohnung kauft, um sie weiter zu vermieten, ist das nicht verwerflich an sich. Aber es sind halt Anlegerwohnungen dann zum Großteil. Es ist nicht sozial erwohnbar. Und ganz wichtig, Matthias, Graz ist nicht die DDR. Wir müssen einfach mal hinfahren zusammen. Ja, Nein,
2: Grazer sind auch nicht nur Kommunisten oder Faschisten. Und vor allem sagte das nicht meine Großmutter. Oder was die Mutter? <lacht>
0: Um von dieser Spur mal schnell wieder wegzukommen, frage ich euch jetzt einfach mal, wie viele Wohnungen stehen denn leer in euren Ländern? Wie groß ist der Leerstand?
2: Jetzt glaube ich, hätte 1,31 Prozent und gemäß dem Chef des Bundesamts für Wohnungswesen wird die Quote nicht mehr lange über einen Prozent
1: bleiben. Mir wundert es, dass ihr das so genau wisst, wie viele Wohnungen leer stehen. Also bei uns, ist also wirklich beeindruckend, bei uns sind es immer so grobe Schätzungen und genau was es kann er die anderen sagen also ich habe Zahlen von 100.000 bis fast 200.000 Wohnungen gelesen na gut aber wie viel ist das anteilsmäßig gute Frage also das ist ein, das ist Entscheidende also weiß ich nicht überschlagsmäßig weiß ich nicht 2,5 bis 4 Prozent sowas
0: ich finde diese Leerstandszahlen ja immer etwas irreführend, ehrlich gesagt, weil sie ja suggerieren, dass jede leere Wohnung sozusagen gleich viel wert wäre, also dass man da einfach hinziehen könnte. Wenn ich aber mit Familie in München oder so sitze und dann habe ich eine freie Wohnung auf irgendwelchen Dörfern im Harz oder gar freie Häuser, dann nützt mir das herzlich wenig, weil Wohnungen halt nicht eine Ware wie jede andere sind. Also ich kann ja nicht einfach äh, umziehen, äh, wohin ich will und wo die Leerstandsquoten gering sind. Und die Leerstandsquoten sind halt sehr unterschiedlich in Deutschland. Es gibt eine sogenannte marktaktive Leerstandsquote, das ist das, wo die Wohnungen gezählt werden, wo quasi sofort jemand einziehen könnte. Also nicht irgendwelche verfallenen Häuser, wo man vielleicht mit einem halben Jahr renovieren mal was machen könnte, ne? sondern wirklich die Dinge, die einzugsbereit sind gewissermaßen. Und diese marktaktive Leerstandsquote liegt in Deutschland bei 2,8 Prozent, also schon ein bisschen höher als bei euch, Matthias, in der Schweiz. Allerdings sind die Unterschiede ziemlich dramatisch. In Sachsen-Anhalt beispielsweise liegt es über über 8 Prozent. Da gibt es Städte... Und Orte, wo mehr als jede zehnte Wohnung leer steht, dafür liegt sie dann beispielsweise in Berlin bei nur noch 0,8 Prozent, in Hamburg sogar nur noch bei 0,4 und in München sogar nur noch bei 0,2 Prozent. Das ist quasi Vollvermietung, da gibt es quasi keine leeren Wohnungen, wenn man mal davon absieht, dass ein paar Mal so ein paar Wochen leer stehen, bis sie neu vermietet sind. Ne? Sind denn ja die Unterschiede bei euch da ähnlich groß zwischen den verschiedenen Regionen oder ist das wirklich flächendeckend, dass einfach in der ganzen Schweiz Wohnungen fehlen?
2: Also ich bin völlig mit dir einverstanden, dass wenn man das übers Ganze, über ein ganzes Land bricht, auch über so ein kleines Land wie die Schweiz, aber noch mehr über ein großes Land wie Deutschland, dann ist so eine, eine einzelne Zahl mäßig aussagekräftig, aber du merkst halt, ob sie gegen, mal gegen oben ausschlägt oder gegen unten oder steigt oder, oder sinkt. Und bei uns ist das auch ganz klar ein Phänomen, das vor allem die größeren Städte und die Agglomeration der größeren Städte betrifft, dann von Zürich oder auch andere eben nachgefragte Gebiete wie zum Beispiel der Kanton Zug oder Feriendestinationen wie Graubünden. Wenn du jetzt aber eine Wohnung oder ein Haus im Jura suchst dann wirst du relativ schnell was finden, aber eben hast du halt dasselbe Problem, wenn du nicht gerade in der Uhrenindustrie arbeitest, dass du vielleicht dort dann nicht
1: unbedingt leben willst. Das ist, das ist bei uns genau gleich, also mit diesen Feriendestinationen wie, wie Kitzbühel, und solche Dinge. Was mir war öfter gewundert hat, Matthias, dass ihr über zu wenig Leerstand klagt. Also bei uns gibt es ja einen regelrechten Kampf gegen Leerstand. In Salzburg, Tirol und der Steiermark gibt es sogar Abgaben mittlerweile, die man bezahlen muss, wenn, wenn man Wohnungen leer stehen lässt. Die sind unterschiedlich hoch und es gibt verschiedene Ausnahmen, das also erspare ich euch jetzt alles. Aber... Leerstand gilt halt grundsätzlich als etwas nicht sehr Schönes und etwas nicht Gewolltes. Ich kenne übrigens selbst Leute, die Wohnungen besitzen und die leer stehen lassen, weil die Weitsteigerung der Immobilie so einen höheren Profit verspricht.
2: Weißt du, was ich schön finde, Lenz, diese dieser Sendung wird so mit gewissen österreichischen Vorurteilen oder Positivbildern, die wir haben, aufgeräumt. Graz, <lacht> die Kommunistenhochburg Graz empuppt sich als irgendwie Penthouse City und die Österreicher, die doch sonst eher so etwas bescheiden sind, sind in Tat und Wahrheit die übleren Spekulanten als
1: wir Schweizer. Nee, ich finde das gut. Nein, das sind nur Deutsche, die da ihr Geld in Sicherheit bringen. In oh, okay. ah, ja, ja, ja. <lacht>
2: Die ehemaligen Bonzen aus der DDR. Aber, von der schon deine Mutter, Großmutter, wer was jetzt irgendwie gesprochen hat. Aber der Leerstand, da geht es ja mehr darum, dass es einfach so eine gewisse Menge an Leerstand gibt, damit der Markt überhaupt funktionieren kann. Dass es dass du also potenziell diese Wohnung finden könntest, die deinen verschiedenen Ansprüchen am nächsten kommt, die du bezahlen kannst, die so liegt oder dort liegt, wo du sie brauchst, weil du in der Nähe arbeitest etc. Und wenn halt dann zu wenige Wohnungen auf dem Markt sind, was hast du vorhin gesagt, marktreife Wohnungen, marktaktive, marktaktive Wohnungen, dann bist du halt in deiner Wohnung gefangen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt bei dieser Wohnungsnot, über die wir jetzt in der Schweiz sprechen, da plötzlich Leute, oh auf der Straße landen und unter Brücken kapieren, sondern man bleibt dann halt aber in der alten Wohnung drin, die eigentlich nicht mehr, aus verschiedensten Gründen nicht mehr
1: passt. Für die einen mag die dann zu klein sein, zu teuer, zu groß, was auch immer. Ich war mal in Zürich bei einem in der Wohnung und der hat zu mir gesagt, es ist irgendwie eine schöne Wohngegend, die weiß nicht mehr, wie das Kassen hat und ich habe ihn so gefragt, wie das da ist mit den Mieten und er sagt, naja, wir sind irgendwie vor zehn Jahren eingezogen und wir können es uns wir können es uns leisten, hier zu wohnen, solange wir uns nicht bewegen. Also genau das, was du gesagt
0: hast. Also die können nicht raus aus ihrer Wohnung. Keine Chance. Das ist in Berlin aber auch so. Ne? Also das ist ja ein ganz normales login phänomen leider mittlerweile.
1: Was sich halt bei uns mittlerweile erreicht. also in den Nullerjahren, ist beschlossen worden, dass gemeinnützige Wohnbauträger äh, es ihren Mietern ermöglichen müssen, die Wohnungen nach einigen Jahren zu kaufen. Das Problem dabei ist halt, dass diese Wohnflächen, die ursprünglich mehr oder weniger sozialer Wohnbau waren, dem Segment entzogen
0: werden dadurch. Moment, Moment. Wie genau funktioniert das? Ich wohne eh schon billig, weil ich in so einem gemeinnützigen, also in einer Wohnung von einem gemeinnützigen Wohnbauträger wohne Und dann sind die auch noch verpflichtet, mir das zum Kauf anzubieten. Das heißt, wenn ich, also ich denke mir, ist das aus. Möglich, ja, ist eher nein. Ist, ist, ich, ich ziehe da als Student ein und dann mache ich ein bisschen Karriere und habe Geld irgendwie 10, 15 Jahre später äh, und dann muss ich wahrscheinlich auch für einigermaßen günstigen Preis, äh, muss ich diese Wohnung kaufen können. Das ist doch... Und dann kann ich sie ja theoretisch einfach teuer weiterverkaufen, weil die ja dann nicht mehr an diese Gemeinnützigkeitssachen gebunden ist und so weiter. Genau, also
1: das haben sie tatsächlich dann mal korrigiert im Gesetz. Also wenn man das innerhalb von 15 Jahren macht, nach dem Erstbezug, das weiterverkaufen, dann muss man Spekulationssteuer zahlen. Aber ja, sonst kann man das machen. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil eben sehr viel sozialer Wohnbau so verschwindet und auf dem freien Markt landet.
0: Aber andererseits hast du ja vorhin äh, die höchsten Zahlen gehabt, als es mhm. äh, um den Neubau von Wohnungen ging. Das scheint ja alles noch ganz gut zu funktionieren. Das wundert mich ehrlich gesagt, weil ihr ja auch betroffen sein müsstet von Inflation, steigenden Zinsen, Energiepreisen und so weiter. Das ist bei euch kein Problem? Genau, na, also die Zahl, die ich genannt habe, war eben die von 2021.
1: Also das war der, mit diesem absoluten Höchststand seit den 80er Jahren. Es ist zurückgegangen seitdem und wegen all den Gründen, die ihr schon genannt habt und dann kommt noch ein Grund spezifisch österreichischer dazu, nämlich seit vergangenem Jahr gelten neue Richtlinien. Für die Vergabe von Immobilienkrediten. Du brauchst 20% Eigenmittel, inklusive aller Nebenkosten und sonstigen Abgaben. Und die monatliche Rate darf nicht mehr als 40% des Haushaltseinkommens ausmachen. Aber jetzt ernsthaft, ihr hat das bis heute, ihr musstet kein Eigenkapital mitbringen. Nope, wenn du nicht willst und wenn du den Kredit trotzdem kriegst. Nochmals, nochmals
2: Also du konntest in Österreich zur Bank gehen und sagen, Sally, mhm.
1: ich bin der Matthias, ich will jetzt diese Villa kaufen. Wenn die Bank sagt, du kannst dir die Rate leisten und die Villa ist ja Sicherheit, also die Bank steht ja im Grundbuch drin.
0: Ja. Aber Matthias, das ist bei uns auch heute noch so. Also es gibt in Deutschland keine Vorschriften, also keine gesetzlichen Vorschriften dafür, wie viel Eigenkapital jemand für einen Immobilienkredit aufbringen muss. Es gibt sogar Ratgeber dafür und das haben auch viele Leute gemacht in der Niedrigzinsphase, also bis vor einem Jahr ungefähr, als die Zinsen so für Immobilienkredite war, unter einem Prozent. Lagen, die komplett ohne Eigenkapital Häuser gekauft haben. Das kann man immer schon irre gefunden haben, aber das war eine Bankentscheidung. Und ehrlich gesagt, dass bei euch dafür Richtlinien notwendig sind und bei uns die Banken natürlich die unseriösen Sachen ablehnen, spricht vielleicht eher gegen eure Banken, Matthias. Also, wie, wie gesagt, wir haben das jetzt Arlenz und bei uns hat das wirklich zum Einbruch geführt. Ja, aber der ja nicht gut sein muss. Also, vielleicht haben die Leute, die mit wenig Eigenkapital sich bisher Häuser finanziert oder gekauft haben, vielleicht, vielleicht hat das ja funktioniert, sage ich mal. Also, es muss ja nicht gut sein, dass es dafür Vorschriften gibt. Also also es führt natürlich zu Stabilität, aber es führt natürlich mhm. auch zu weniger, weniger Risiko und damit natürlich auch weniger sozusagen Dynamik. So, Da sind wir, glaube ich, nicht Experten, noch, um das zu beurteilen, ob das wert ist.
1: Nein, nein, eh nicht. Also ich kann nur erzählen, was zum Beispiel Makler erzählen, dass die derzeit sehr viele leere Meter machen. Also mit Leuten, die sagen, ja, mich würde dies und jene Wohnung interessieren, dann schauen sie sie an und am Ende kriegen die Leute die Finanzierung nicht hin wegen diesen neuen Regeln. Und, und das zum Beispiel in Kombination mit eben mit Inflation und mit allem führt dazu, dass derzeit viele Projekte von Bauträgern einfach verschoben worden sind, weil man diese Sicherheiten nicht mehr hat. Also nur kurz fürs Protokoll bei uns
2: ist äh, Usus, dass du 20% Prozent Eigenkapital mitbringen musst. Das muss dann auch noch tragbar sein. Also du musst dann auch noch quasi das in der Lage sein, wenn die Zinsen mal steigen, das auch zu bezahlen. Von dem her, also wenn du dir das mal anschaust, was dann als ordentlich, selbst
0: das ordentlich verdienen in der Stadt Zürich noch leisten kannst, dann ist das nicht mehr viel. Also Usos ist das natürlich bei uns auch. Es ist ja. bei uns nicht normal, dass du mit 50 Euro auf dem Konto dir eine Villa für zwei Millionen kaufst. Ja? Aber natürlich gibt es Eigenkapitalquoten, die eingewöhnt sind, aber es ist eben keine Vorschrift. Aber Florian, du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, Wien gilt ja als Vorbild, was diese Sachen angeht. Da sollen die Mieten noch halbwegs im Rahmen sein und so weiter. Von den Richtwerten für Altbauten hast du schon mal erzählt. Wie ist denn jetzt da in der Stadt? Du wohnst ja da zur Hälfte. Wie ist denn da die Situation? Ist Wien da noch die Insel der Glückselig? Naja, es ist, ich muss
1: mir das wiederholen. Es, es gibt diese Richtwerten für Altbauten, also diesen Mietzins. Und die Mieten in Wien sind im Schnitt tatsächlich recht moderat, eben deswegen. Also Gemeindewohnungen, Genossenschaften, Altbau, das drückt als den, die Mieten im Schnitt. Im freien Markt schaut die Welt völlig anders aus in Wien.
0: Aber der freie Markt ist ja offenbar nicht so groß. Also wenn ich durch Wien laufe, tue ich ja dank dir ab und zu mal mittlerweile, dann sehe ich vor allen Dingen sehr, sehr viel Altbau. Das macht ja einen großen Anteil des Mietmarkts aus. Genau, wobei du halt in diesen Bezirken bist. Also wir können jetzt schon mal nach Floridsdorf oder, oder
1: Donaustadt und so weiter fahren. Aber ja, also 28 Prozent der Hauptwohnungen. Sitzwohnungen in Wien sind vor 1919 gebaut worden, dann nochmal 10% vor 1944 und die fallen alle in diesen Richtwert rein. Also alles was vor 45 ist fällt in diesen Richtwert. Da kommen dann auch noch die 220.000 Wohnungen Gemeindebauten dazu die auch vor 45 gebaut worden sind. Und diese Gemeindebauten, die sind ja wirklich das ganz Besondere in Wien. Und werden davon auch noch neu gebaut oder ist das einfach der Restbestand, auf dem man sich jetzt ausruht? Na, also genau, es werden mittlerweile wieder welche gebaut. Aber die klassischen Gemeindebauten, die du im Kopf hast, die stammen aus der Zwischenkriegszeit. Also Und aus der Zeit, da haben wir eh schon mal drüber geredet, aus der Zeit des Austromarxismus. Und der damalige Finanzstadtrat Hugo Breitner, der hat sich so ein Steuersystem ausdacht. Und ein Teil davon war, dass Gewinne aus Immobilien mehr oder weniger unmöglich waren. sind. Also die Eigentümer, hat man, kann man eigentlich sagen, wurden mehr oder weniger enteignet. Und die Stadt ist zum größten Wohnungsbauer aufgestiegen. Und eben allein zwischen 1919 und 1934 sind 382 Gemeindebauten errichtet worden. Es ist nach dem Krieg weitergegangen, aber dann war Wien halt eine schrumpfende Stadt. Also Wien ist ja ganz lang geschrumpft. Und man hat den Bedarf nicht gesehen und hat keine neuen gebaut. Und ab der Jahrtausendwende ist die Einwohnerzahl wieder gestiegen und damit der Druck und deshalb werden jetzt wieder neue gebaut. Und das kannst du in Wien, weil Matthias das mit der Fläche gesagt hat. Das kannst du in Wien halt machen, weil große Flächen da sind, die noch im öffentlichen Besitz sind. Und das ist in anderen Städten, in Österreich aber ganz anders. Also zum Beispiel Innsbruck oder Salzburg, wo die Mieten völlig crazy sind, da geht es nicht. Das hast du entweder ein Privatgrundstück kriegst oder vorne und hinten einen Berg. Und was bei uns auch dazu kommt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die Wohnungen werden ja immer größer. Also 1995 hat der durchschnittliche Wohnung 87,6 Quadratmeter in Österreich. 2021 waren es 102.
0: Was? 102? Das ist ja irre riesig. Ja, es hat mehr
1: gewundert. Aber das sagt mir die Statistik Austria.
2: Wobei auch das eine, eine, eine das absurde Zahl ist, einfach die gesamte Wohnfläche irgendwie durch Anzahl Wohnungen zu teilen.
1: Das stimmt, aber der Anstieg ist halt interessant. ja. Bei uns ist das, äh, zumindest bis vor ein paar Jahren,
2: der Wohnflächenverbrauch pro Kopf stark gestiegen ist. Jetzt ist bei etwa 47, 45 Quadratmeter pro Person. Und der war mal so bei Mitte 30, Anfang 30 Quadratmeter. Also in Zürich leben jetzt gleich viele Leute wie in den 60er Jahren, aber auf, äh, die brauchen viel mehr Raum viel mehr
0: Platz. Ist bei uns ähnlich. Ich habe übrigens auch die Zahl 47 gefunden. Also das scheint scheint da scheinen wir mit der Schweiz zumindest sehr ähnlich äh, zu sein. Habt ihr eigentlich schon mal was von der grauen Wohnungsnot gehört? Zugegeben erst, als sie mir auf diese Folge vorbereitet haben. Na, dann kriegst du ein Fleißsternchen. Ich erzähle trotzdem <lacht> graue Wohnungsnot. Das ist so eine Formulierung, die haben sich Leute überlegt, die eine Studie gemacht haben zur Frage, wie viele altersgerechte Wohnungen in Deutschland es eigentlich gibt. Und die sagen viel, viel, viel zu wenige. 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen sollen angeblich in Deutschland fehlen? Momentan leben nur 600.000 Rentnerinnen und Rentner in barrierefreien Wohnungen. und Das reicht halt bei Weitem nicht, wenn all diese Babyboomer, die es in Deutschland gibt, dann irgendwann, jetzt gerade, jetzt sehr bald, dabei sind, alt und gebrechlich zu werden. Die
2: armen Babyboomer in ihren Einfamilienhäusern. Aber ernsthaft, das ist auch bei uns ein Thema. Also vor allem, weil solche kleineren Alterswohnungen eigentlich einen guten Anreiz schaffen würden, damit die Alten aus ihren Hüsli rauskommen. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, die dann eher Familien zur Verfügung stünde oder man auf den Parzellen quasi neu bauen könnte und auch die Parzellen dann besser ausnutzen könnte.
0: Ja, besser wäre sogar noch, wenn man diese Wohnungen, also natürlich also Aufzug und barrierefrei baut, aber natürlich auch nicht einfach nur so alten Silos baut, ne? sondern in gemischten Anlagen, also altersübergreifendes Wohnen. Das ist sowieso total angesagt, dieses
1: altersübergreifende Wohnen, oder? Also ich finde, das klingt total nett.
0: Ja, das Reden darüber, ob es wirklich ja, ja, ja. stattfindet, ist ja eine andere Frage, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist da
2: nicht, nicht nur generationenübergreifend, sondern vermutlich auch nervenzehrendes
1: Wohnen. Also ich kann mir so viele Konflikte vorstellen, die da entstehen können.
0: Als wir jung waren, da durften unsere Kinder. <lacht> es gab jetzt tatsächlich Anfang dieser Woche noch einen neuen Vorschlag von der Linkspartei in Deutschland, und die haben gesagt, man sollte einfach tauschen.
1: Nach Wiener Vorbilder, ne?
0: Ja, nach Wiener Vorbild vor allen Dingen Sozialwohnungsbau, 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 aber das Tauschen damit meinen sie Rentner gegen junge Familien. Ne? Also Rentner ziehen aus ihren zu groß gewordenen Wohnungen aus. Rentner sitzen nämlich in Deutschland, aber freiwillig oder, oder so. Na,
2: da kommen so Sturmtrupps mit, mit so <lacht> und äh, Lastenrädern, die da diese Einfamilienhausquartiere stürmen und die alten Grauen da raus äh,
1: ekeln. Naja, du, du lachst jetzt, aber wenn ich mein, man Delosierungen gibt, schon. Also das ist jetzt nicht sowas völlig <lacht> Abwegiges.
0: Also ja, es ist freiwillig und das ist okay. tatsächlich das Problem. Ne? Also die Rentner und Rentnerinnen sitzen im Schnitt auf pro Person 60 Quadratmetern in Deutschland, also nochmal deutlich mehr als die Durchschnittsbevölkerung in Deutschland, so kann man sich vorstellen. Ne? Also ein Ehepaar, die noch eine 120 Quadratmeter wohnen oder 120 Quadratmeter, was ja früher eine sehr, sehr klassische Einfamilienhausgröße war, 120 Quadratmeter Haus haben. So. Und deshalb sagt halt die Linkspartei, die sollen tauschen. Und nein, das soll eben nicht per Zwang passieren und da sagen halt die Experten, ja gut, dann funktioniert es auch nicht, weil natürlich die Leute die alten Leute nicht aus ihren Einfamilienhäusern ihren großen Wohnungen einfach freiwillig rausgehen, selbst wenn die zu groß sind, weil es eben nicht nur um Größe geht, sondern weil die sich halt gewöhnt haben an die soziale Infrastruktur, anders einkaufen, weil sie da teilweise schon seit seit Jahren, Jahrzehnten wohnen, die gehen nicht einfach raus, nur weil es zu groß wird. Also das funktioniert offenbar auf freiwilliger Basis äh, gar nicht. Im Gegenteil, dieser Experte, es gab ein Interview mit dem bei, bei Spiegel Online, sagt, das Problem könnte viel mehr sein, dass diese ganzen Babyboomer, wenn sie denn da mal ihre Einfamilienhäuser verlassen, irgendwo auf dem Dorf oder an den Stadträndern, die haben dann ja das Geld, weil ihre Häuser abbezahlt haben und sie dann die Häuser verkaufen und so weiter oder einfach, weil sie Babyboomer sind und vom äh, Wohlstand in Deutschland profitiert haben, äh, die haben genug Geld, um dann den jungen Familien in, in den Innenstädten die Wohnungen wegzukaufen. Also die kaufen sich dann so eine schöne Wohnung irgendwie in Charlottenburg, um in Berlin zu bleiben, um da das kulturelle Angebot in ihrer Freizeit, in ihrer Rente zu genießen und machen damit äh, es für die jungen Familien noch schwieriger, Arbeitsplatznahe Wohnungen in den Großstädten
1: zu finden. Ich finde es das super, dass du jetzt am Ende von diesem Thema noch einmal so einen Generationenkonflikt anzündest. <lacht> E-mails bitte an alpmetzeite.de
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Wenn es um Literatur geht, vor allem um abgefahrene Literatur, da gibt es in Österreich eine Stadt, auf die man besonders schauen muss. Graz.
2: Schon wieder hört man das
0: nie auf.
1: Schon wieder Graz, ja, ja.
0: Penthouse-Kommunisten-Schriftsteller. <lacht>
1: Also in dieser Stadt an der Moor sind schon in den 1960er Jahren die wildesten Texte, die abgefahrensten Theaterstücke entstanden und Literaturzeitschriften, die schon mal wegen der Verbreitung von Pornografie vor Gericht gestanden sind. Zentrum von diesem ganzen Geschehen war und ist das Forum Stadtpark. Und seit dem Jahr 2021 ist der Schriftsteller Fisto Moisa Mouchila Literaturbeauftragter dieses Forums und er steht der großen Tradition in nichts nach. Seine Lesungen sind Performances mit Musik, mit lyrischer Dichtung und dem Auto, der fast wie ein Schauspieler auf der Bühne steht. Er sehe sich da in der Genealogie von Friederike Meiröcker und H.C. Artmann, sagte er. Geboren wurde Mwansa Muchila im Jahr 1981 in Lubumbashi, im damaligen Seire, heute Demokratische Republik Kongo. 2009 ist er Stadtschreiber in Graz geworden, ein Ort, den er bis dahin nicht wirklich gekannt hat. Österreich war früher für mich ein exotisches Land. Er hat in einem Interview gesagt, dass ich mit ihm für die neue Österreich-Ausgabe der Zeit geführt habe. Und weiter, ich habe Stefan Zweig und Josef Roth gelesen, dieses idyllische Bild der Monarchie war mein Blick auf Österreich. Als ich nach Graz kam, wurde mir klar, dass es mehr gibt als Salzburg, Wien, Mozart und Berge. Nach seinem Engagement als Stadtschreiber ist Morsar in der Steiermark geblieben. Zwei Romane sind seitdem erschienen, Tram 83, das auf der Longlist des Man Booker International Prize stand und Tanz der Teufel. Es geht in den Büchern, in den Romanen um den Kongo, das Leben in Minenstädten um Alkoholismus, Gewalt, Sex, Frauenverachtung und Straßenkinder, die Klebstoff schnüffeln. Und all das beschreibt Morsar Mutschila ironisch und satirisch. Dieser dunkle Humor, sagte er, als ich ihn danach, darauf angeredet habe, der gehört doch zur österreichischen Literatur. Ich habe mit ihm für die aktuelle Titelgeschichte der Zeit Österreich, in der wir uns anlässlich unseres Gastlandauftritts auf der Leipziger Buchmesse, den wir anlässlich dieses Gastlandauftrittes machen, ich habe mit ihm darüber gesprochen, was es für ihn heißt, als frankophoner kongolesischer Schriftsteller in Österreich zu leben, sich in all diesen Traditionen zu sehen und was das für die eigene Kunst bedeutet. Wichtig ist für mich nicht, woher jemand kommt, sagt man zu -Chila, sondern wo er lebt und schreibt. Ich wohne in Graz. Und egal was ich schreibe, es gehört zur österreichischen Literatur. Fiston Mozart Mucila ist ein Österreicher, den man kennen muss.
3: Äh, natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns und die Reaktion war völlig richtig, einen äh, sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Äh, ja, das ist gar nicht zum Lachen äh, und der Bär, ein normal, ich muss mich ja auch, äh, auch Werner Schnapper hat sich natürlich hier äh, intensiv äh, mit äh, sogenannten Experten äh, austauschen äh, müssen. Und, äh, nun haben wir ein Normalverhalten. verhalten, der Bär lebt im Wald, geht niemals äh, raus äh, mit, auch, und äh, reißt vielleicht äh, ein bis zwei Schafe im Jahr. Äh, wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normalen Bär, dem Schadbär und dem äh, Problembär. Und äh, es ist ganz klar, dass äh, dieser Bär äh, ein Problembär ist. Und äh, es ist im Übrigen auch äh, im Grunde genommen äh, durchaus äh, einem, ein gewisses Glück gewesen. Äh, wie, auch der hat um 1 Uhr nachts äh, praktisch äh, diese Hühner gerissen. Und Gott sei Dank war in dem Haus, war, also jedenfalls ist das nicht bemerkt worden. Aufgrund von, es ist nicht bemerkt worden. Stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor, die Leute wären raus und wären praktisch jetzt dem Bären auch praktisch begegnet. Was da hätte passieren können und deswegen, man muss einfach hier sehen, ich habe sehr viel Verständnis für all diejenigen, die jetzt sagen, um Gottes Willen, der Bär und warum muss der gleich jetzt abgeschossen werden, beziehungsweise muss hier eine, eine Abschlusserlaubnis gegeben werden. Nur wenn die Experten sagen, das ist, ein absoluter, das ist ein absoluter Problembär, da gibt es nur die Lösung, ihn zu beseitigen, weil einfach die Gefahr so groß ist, dann hat der Minister keine andere Möglichkeit, als eben so zu handeln, wie er gehandelt hat.
0: Warum? Warum? Das war noch nicht mal das Highlight der Stoiberreden. Es gibt noch viel, viel bessere Stoiberreden. Also Edmund Stoiber, einer der begnadetsten politischen Rhetoriker der letzten Jahrzehnte. Besonders, besonders schön ist, wie er erzählt, wie er in seinem Garten einen Pflanzen umlegt. Und wenn er es nicht macht, dann macht seine Frau mit dem Gärtner und so weiter. Aber kommen wir zurück zum Thema. Also,
2: äh, aber wieso spielst du uns eine 18 Jahre alte Rede von Edmund Stoiber vor, wenn
0: ich richtig gerechnet habe? Na, weil sie ganz fantastisch ist. Also Das war ja wohl das absolute Highlight. Ähm, nein, weil es damals um Bruno ging. Auch nicht bekannt als JJ1. Das war seine, äh, sagen wir mal, fachliche Kennzeichnung. Also Problembär Bruno, der nach dieser damals denkwürdigen Rede 2006 von Edmund Stoiber eben als Problembär bekannt wurde, deutschlandweit. Der ist nämlich 2006 nach Deutschland eingewandert, aus Italien. Und nachdem man ein paar Wochen lang vergeblich versucht hatte, ihn zu fangen, wurde er dann schließlich im Juni 2006 in der Nähe von Bayerisch Zell
1: Erschossen. Jetzt ja, war doch diese Geschichte. Man hat ihn ewig lange nicht gefunden, dann gab es die Abschlussfreigabe und dann hat es irgendwie einen halben Tag gebraucht. Und äh, ich kann mich erinnern, aber was? Das ist 18 Jahre her. Why? Und
0: der ist jetzt auch ausgestopft. Also. Wir reden darüber, weil ihr über Bären reden wolltet. Und jetzt wird es ernst: Zwei Problembär Bruno, tatsächlich der Bruder der Bären, war, die jetzt in dieser Woche vor Ostern einen 26 Jahre alten Jogger in der Gemeinde Caldes in der norditalienischen Provinz Trentino getötet hat. Das ist ja der Anlass, warum wir über Bären reden.
2: Und diese Problembärin übrigens, die wurde in der Nacht auf heute, wir nehmen ja am Dienstag auf, wurde die jetzt gefangen. Das Just-In. Und diese Problembärin ist auch die Schwester von JJ2 oder JJ2, ich weiß nie, wie man damit ausspricht, auch bekannt das Lumpaz, der, der ist ein Bär, der 2005 als erster Bär seit mehr als glaube ich 150 Jahren in die Schweiz kam und dann Kanton Graubünden herumstreifte und er war dann irgendwann verschwunden, weiß nicht wo der ist und auch von ich sage jetzt mal JJ3, das tönt irgendwie besser, der 2008 eben dort, also im Kanton Graubünden geschossen wurde, also wie Bruno in Bayern zwei Jahre zuvor, weil er keine Schäume vor Menschen hatte. Und äh, also auch sogenannte Vergrämungsaktionen halfen nichts. Der wurde etliche Male mit gummischer Rot und Knallpetaden beschossen,
0: damit er wieder abhaut aus den Dörfern. Aber das hat alles nichts genützt. Das scheint ja, also diese JJ-Familie, das scheint ja eine ganze Problembärfamilie zu sein, ne?
2: Ja, aber das ist wirklich, und, und das ist überhaupt nicht, also das ist kein Witz. Es ist wirklich, also diese Mutter anscheinend, also habe ich mir jetzt alles angelesen. Hast du es nicht mit
0: dem Bärenblut aufgenommen?
2: The Revenant. Nein, aber die sei anscheinend, die kam, glaube ich, aus Slowenien, oder? Und die war sich den Kontakt zu Menschen gewohnt. Und im Nachhinein sagen viele Experten, das war ein Fehler, dass man dieses Exemplar ausgerechnet ins trentino gebracht hat und dort, da gab es nur noch eine ganz kleine äh, Population an Bären und dort dann ausgewildert hat, um dort die Population zu stärken, weil die anscheinend dieses Verhalten an ihre Kinder weitergaben, wie man jetzt sieht, mit einem äh, tödlichen, tragischen Ende.
0: Aber Bruno Lumpatz, also wenn wir die alle schon namentlich kennen, das spricht ja dafür, dass es wahrscheinlich bei euch sonst auch keine Bären mehr gibt eigentlich, oder? Gibt es noch Bären in den Alpen?
2: Also es gibt keine, die hier fix leben. Es gibt solche, die immer mal wieder auf einen Besuch, der dann Tage, Mon äh, Wochen oder Monate dauern kann, vorbeikommen und durchs Land streifen. Aber das sind einzelne Männchen immer aus dem Trentino. Und weil es hier keine Weibchen gibt, zotteln die dann bald mal wieder ab. Das kann sich aber ändern, sobald dann mal ein Weibchen hierher findet und dann sich hier mit einem Männchen bequem, schön, kuschelig macht.
1: Also, ich, ich, es gibt zumindest zwei Bären in Österreich, die ich namentlich kennen. Äh, noch zusätzlich nämlich. Dein Teddy hinten auf dem Büchergestell. Nein, den Ander und die Martina, die leben allerdings im Innsbrucker Alpen
0: Moment, sind das die neuen SPÖ-Vorsitzenden?
1: <lacht> das Vorsitzduo. Ja. <lacht> Du, es passiert so viel Tolles bei der SPÖ. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Ich möchte jetzt nicht Nein sagen. Geschlechtergerechte Doppelspitze? Also klingt doch super. Ja, absolut. Aber ich gehe davon aus, dass du so nicht gemeint, dass wie viele Bären in Zoos leben, also in freier Wildbahn, ähm, keine mehr. Aber das ist so nicht lang so. Also der Braunbär ist nämlich in Österreich zweimal ausgestorben. Ähm, so schreibt es zumindest der WWF. Ne, Im 19. Jahrhundert ist er schon einmal ausgerottet worden. Und dann gab es so in den 80er Jahren die Wiederansiedelung. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, das war nämlich eine Riesendebatte, über die haben wir dann in der Folkshow geredet. Und der Bär war damals auch popkulturell irgendwie recht angesagt. Also es hat diesen, habt sie mal gesehen, diesen kanadischen Film Der Bär, der war zumindest bei uns recht großer Hit. Und er hat zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich bis heute ein recht schnuckeliges Bild vom Braunbär habe. Aber sag mal noch schnell, bevor ich dich zurückweise, dass ein Braunbär definitiv nicht schnuckelig, also schnuckelig
2: vielleicht aussieht, wenn er klein ist, aber kein schnuckeliges Wesen ist. Ja, ja, in der Bär,
1: in dem Film, der ist ja kleiner
2: Bär. Oder Paddington. Aber die zweite Ausrottung des Bären in Österreich, da habt ihr ihn abgeknallt oder
1: was habt ihr da gemacht? Ja, man weiß es nicht so genau. Das ist das Problem. Also die, eben diese Wiederansiedlung, die war nicht nachhaltig. Es waren dann 31 Jungtiere, die da zur Welt gekommen sind. Aber es ist dann irgendwie also dabei geblieben, also der letzte bei den Österreich ist 2011 verschwunden. Der hat übrigens Moritz kassen Und <lacht> Es sind sicherlich ein paar abgeschossen worden, illegal. Andere sind wahrscheinlich ausgewandert, aber so ganz geklärt ist es nicht. Und heute schauen halt nur manchmal welche vorbei, eben aus Slowenien, aus Italien oder eben, dass sie aus der Schweiz kommen, wenn sie da am Weg sind.
2: Aber eben, wenn, wenn du jetzt vom schnuckligen Baumberg gesprochen hast, ich merke einfach, dass du meine YouTube-Links nicht anklickst. Ich habe dir doch extra den Link zum Spätwesten mit DiCaprio geschickt, The Revenant da kämpfte ja mit dem Bär
1: ja ich weiß ich habe die alle nicht angeklickt die Links gestern muss ich gestehen
2: oder Cocaine Bear der jetzt anscheinend im Kino läuft dieser Bär auf Kokain
1: weil der irgendwie eine aber wir kommen vom Thema weg. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich vom Bären, im Gegensatz zum Beispiel zum Wolf, wir haben über den schon geredet, der Wolf kommt in den ganzen Märchen vor und ist irgendwie der Böse. Bären, na ja, eben hat man mehr so das Bild aus dem Dschungelbuch und, und eben aus dem Film Der Bär.
2: gemütlich Gemütlichkeit, mit Ruhe und gemütlich, willst du die dummen Sorgen überbauen? Und wenn du stets gemütlich bist und es noch singt er dann nimmst
1: nicht mehr immerhin. Hin. Wenn ich wahrscheinlich im Wald mal einem echten Bären gegenüberstehen würde, dann wäre das schnuckelige Bild wahrscheinlich sofort weg. Und ich würde mir vor Angst in die Hosen machen.
2: Stopp. Schlechte Idee, Hosen pinkeln. Also ja, aber in dem Fall... Du solltest singen, in die Hände klatschen, damit der Bär dich schon von Weitem hört. Weil der wird nicht gerne erschreckt. Und wenn er dann auf dich zurennt... Moment, ich soll ihn erschrecken, damit er auf mich zurennt? Nein, nicht. nicht. Du, aber es kann, wenn du ihn erschreckst, kann es sein, dass er auf dich zurennt. Oder wenn die Jungen in der Nähe sind. Eine super Idee. Aber wenn er auf dich zurennt, andere, neue Szene. Erste Szene, du machst Lärm. Oder hast du ein Glöckchen an deinem E-Bike. Mhm. Und wenn er dann auf dich zurennt, nicht flüchten. Das Ding ist bis zu, ich weiß wirklich nicht, ich habe das wohl gelesen, das stimmt, das, 60 Kilometer in der Stunde schnell. Das ist brutal schnell. Ich meine, so schnell bist du nicht mal mit deinem E-Bike. Und, und in den allermeisten Situationen. Aber entferne sich anscheinend der Bär und sonst soll man versuchen, das sagt kürzlich ein Bärenforscher, der im Tagesanzeige interviewt wurde, sonst soll man Ruhe bewahren und sich langsam
1: zurückziehen, nicht hastig, nicht nervös. Aber vom Pinkeln sagt er nichts. Moment, der rennt mit 60 km/h auf mich zu und ich soll mich langsam zurückziehen. Also, das geht sich irgendwie
0: nicht aus. Also, also das sind alles Varianten von, du hast keine Chance, wenn er dir Übles <lacht> will.
1: Pfefferspray, das finde ich die überzeugendste Variante. Es kommt noch was dazu. Ich habe mich ja da auch vorbereitet. Wenn er dann kommt, also wenn er mich einholt, was er ja automatisch äh, tut, offenbar, vor allem wenn ich mich langsam zurückziehe, auf den Boden werfen und in
0: Fötusstellung verharren. Wow. Also ja, diese Verhaltensregeln. Ja. Es gibt übrigens ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt An das wilde Glauben. Eine kleine Novelle von einer Forscherin, die im entfernten Kamtschatka von einem Bären angefallen wird und sehr intensiv diese Szene beschreibt und alles, was sich daraus ergibt. Das muss sich jetzt unterbringen. Eines meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre. Aber was ich noch erzählen wollte. Stimmt, das ist eine Französin, oder? Ja, genau. Ganz, ganz tolles Buch. Was ich noch erzählen wollte, äh, Florian, du hast gesagt, ein paar von den Bären da bei ihrem äh, etwas verunglückten Auswilderungsversuch, äh, irgendwann Ende der, Ende der 80er, die wurden dann wahrscheinlich von Wilderern erschossen. Die Leute, die Bruno erschossen haben, also den äh, Stolbers Problembären damals, 2006... Deren Namen kennt man ja übrigens auch nicht, also die sind auch unbekannt,
1: ne? Ich weiß, ja, ja das war ein Riesenthema bei uns auch. Ähm, wer waren diese Jäger und man
0: sagt sie nicht aus Sicherheitsgründen? Genau, man sagt sie nicht aus Sicherheitsgründen, finde ich völlig irre. Also man weiß nur, dass im Morgengrauen des 26. Junis 2026 bei der Kümpfelalm am Spitzingsee in der Nähe von Bayerisch Zell vier Männer offenbar diesen Bären erschossen haben und das waren Soweit viel weiß man auch, jetzt nicht Leute, die da einfach spazieren gegangen sind und zufällig Schrotflinten dabei hatten, sondern schon ein entsandtes Sicherheitsteam vom Ministerium, also auf jeden Fall Profis.
2: Ja, nein, 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 aber interessant ist, ich habe jetzt auf die Vorbereitung habe ich auch nochmals die Videos geschaut beim Abschuss von JJ3. Und da anscheinend hat, ich glaube, der kantonale Jagdvorsteher des Kantons Gabrünn, der hat da erzählt, dass er überste Drohungen erhalten habe wegen dem Abschuss. Ich würde aber wetten, Heute wäre das anders. Also irgendwie mit der ganzen Wolf-Diskussion, die, die, die viel präsenter sind und es hat so weniger was so Einzelfall-Exotisches, dass da wieder mal endlich ein Bär hier wäre. Ich glaube, das wäre etwas anders
0: Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber ich, aber beim ich, Bär, also beim Wolf hast du recht, beim Bär wäre ich mir nicht sicher das ist nochmal ein anderes Kaliber, ist ja schon der große Bruder des Wolfes gewissermaßen. Aber ich finde es wirklich krass, was da damals abgegangen sein muss. Ich habe einen Artikel im Münchner Merkur gefunden, die haben 2016 quasi zum zehnjährigen Jahrestag nochmal darüber berichtet und da erzählte ein, ein örtlicher Jäger da aus Bayerisch Zell, Zitat, auf uns Jäger fiel ein schwarzer Schatten, ich bin einer der Leidtragenden, mich haben sie damals auch verdächtig geschossen zu haben. Morddrohungen habe es gegeben, Schmierereien auf der Straße wie Weinziel, also so heißt dieser Jäger, Weinziel, du Mörder, anonyme Anrufe und china am Haus und dann sagt er, es waren keine ruhigen Tage. Aber dann sagt er noch was, Florian, das finde ich besonders schön, was der Jäger dann zum Problem sagt. Er sagt nämlich, Zitat, der ursprüngliche Plan war, ihn weiterziehen zu lassen, rüber nach Österreich. Er war ja schon auf dem Weg. Ich finde, es ist wunderschön,
1: dass der österreichische Ansatz ein Problem zu lösen. Wir hätten ihn dann wahrscheinlich einfach weiter in die Schweiz geleitet. So macht's ihr mal was damit.
2: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung.
1: Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de/bestellen.
2: Was ich wirklich schön finde oder also interessant finde, dass die – es kann ich jetzt nur über die Schweiz sagen – aber dass die Italiener viel weniger radikal jetzt mit dieser Problembärin
1: umgehen als in der Schweiz. Die haben sie ja nicht geschossen. Also die haben sie irgendwie mit so Strom eingefangen.
2: Und zwar wegen einem gerichtlichen Entscheid, wenn ich das richtig. Also ein Gericht hat entschieden, weil dort anscheinend die Tierschutzbewegung sehr viel stärker ist als zumindest in der Schweiz, vermutlich auch wie in neuen Ländern. Und da hat dann ein Gericht beschlossen, dass der gefangen werden muss und dass er nicht, oder dass sie gefangen werden muss und, und nicht abgeknallt wird. Und äh, ich glaube, das wäre bei euch anders. Aber gibt es denn bei euch jetzt Pläne, nochmals Bären auszusiedeln in Österreich oder in Deutschland überhaupt mal Bären anzusiedeln?
1: Ich kenne keine, aber das muss nichts hassen. Nee, nichts. Es ist langweilig.
2: Ich bin ja auch Team Hosen machen, wenn ich einen Bär sehen würde, aber sie sind schon cool, die Viecher. Total. Und ich habe noch eine coole Bärengeschichte gefunden. Kennt ihr Wojtek? Ich kenne nur Wojtek. Gut, du bist auch gebildet, aber Wojtek, das war ein syrischer Braunbär, der anscheinend im Dienst der polnischen Armee stand. Etwas unklar, wie der zu den Polen kam. Wann? Gibt es da keine Rüstungsexportrichtlinien? Doch, gab es. Komme ich nachher dazu. Der bei der Befreiung von Bologna, Zweiter Weltkrieg, dabei war und auch bei der Schlacht um Monte Cassino irgendeine Munitionskisten geschleppt haben soll. Und es gab Rüstungsexportrichtlinien, weil der, der kam ja aus Syrien und der musste dann mit irgendeinem britischen Schiff wurde der nach Italien gebracht. Aber auf diesen Schiffen waren Haustiere meines Wissens verboten oder Tiere verboten. Und dann haben die Briten ihn einfach schnell zum Soldaten oder irgendwie einen militärischen Rang gegeben und der war dann Teil der Truppe im, im, in einem gewissen militärischen Rang drin. Es erschienen auch mehrere Bücher über ihn, sogar ein Film. Es wurden auch Statuen an mehreren Orten errichtet. Und ähm, der kam dann aber nicht nach Polen zurück, weil auch zahlreiche polnische Soldaten nicht mehr zurück Er kam dann, glaube ich, irgendwo nach Schottland. Ein Zoo, der Tierpark war dann auch starb. Aber wie soll ich das erzählen, wenn in diesen Tagen die italienische La Repubblica den Wojtek abgefeiert hat? Und eben klar, Grund ist dieser tödliche Angriff in Trittino, weil sie festhalten wollte: Zitat der, aus der Repubblica, Wojtek erinnert uns daran, dass Bären auch Gutes
0: getan haben. Die Spinnen, die Deutschen. Matthias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlags, bekannt als Besitzer der Bild-Zeitung. Springer hat aber beispielsweise auch das riesige amerikanische Portal Politico gekauft. Vor einiger Zeit Döpfner ist also mittlerweile einer der wichtigsten Medienmänner-Manager überhaupt. Nun haben unsere Kollegen Holger Stark und Katrin Gilbert veröffentlicht, was Döpfner in der Vergangenheit so an seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Geschrieben hat per SMS, oft übrigens zu nächtlicher Stunde. Die Ostdeutschen seien, Zitat, entweder Kommunisten oder Faschisten, heißt es da in einer dieser Döpfner Nachrichten, Zitat weiter, dazwischen tun sie es nicht, eklig, Zitat Ende. Interessant ist auch, wie deutlich sich Döpfner für die FDP positioniert, Zitat, unsere letzte Hoffnung ist die FDP, nur wenn die sehr stark wird, und das kann sein, wird das grün-rote Desaster vermieden. Können wir für die nicht mehr tun? Die einzigen, die konsequent gegen den corona maßnahmen positioniert sind, it's a patriotic duty schreibt Döpfner dann noch. Zitat Ende. Nun dürfen auch Verleger natürlich politische und private Meinungen haben, aber wenn Döpfner dann auch noch schreibt in einer weiteren Nachricht, kann man noch mehr für die FDP machen, an seine Mitarbeiter wohlgemerkt, lässt sich das durchaus als verlegerische Einflussnahme auf die Redaktion verbuchen. Mal abgesehen davon, dass man sich, sie, den Spruch über die Ostdeutschen, über das Menschenbild des mächtigen Verlegers Döpfners sowieso wundern kann. Interessant ist auf der anderen Seite allerdings auch, was die Verlegerin Friede Springer, die Döpfner einmal ins Haus geholt hatte und ihm auch viele Anteile am Springer Verlag überschrieben hat und den so zum Milliardär machte, was die wiederum in der Corona-Pandemie an die damaligen Chefredakteur der bildzeitung schrieb in einer SMS, nämlich sie bittet darin, den lieben Julian, also den damaligen Chefredakteur Julian Reichelt, der erfahrenen Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Umgang mit der Corona-Pandemie zu helfen. Auch das offenbart ein interessantes Verständnis davon, welche Rolle Medien so haben. Interessant ist nun allerdings auch die Verteidigung Döpfners auf diese Veröffentlichung. Der hat um Entschuldigung gebeten und erklärt, sein Handy sei, Zitat, sein Blitzableiter. Und so diskussionswürdig viele Details dieser Geschichte sind, wie sehr man darüber streiten kann, was Verleger dürfen, was nicht, was Einflussnahme ist und was nicht, wie strittig diese Geschichte sein mag oder auch nicht, dass der Chef eines Milliardenkonzerns, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die er diese Nachrichten mit seinem Blitzableiter-Handy ja schreibt, dann offenbar selbst als Blitzableiter behandelt, ist vorsichtig gesagt ein schräges Führungsverständnis. Matthias Döpfner ist jedenfalls ein Deutscher, der spinnt diese Woche. Das war's diese Woche beim transalpinen Podcast. Wer noch wissen will, was in der Schweiz oder Österreich los ist, kann bei euch lesen, was?
2: Wohnungsnot, Wohnungsnot, wo, 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 Nika? Und ein Porträt des Obersten Staatsanwalts äh, Journo, geschrieben von unserem Kollegen Sascha Buchbinder. Auch eine sehr spannende Figur sehr also der Giorno,
1: nicht, nicht der Buchbinder. Wir haben die schon erwähnte Titelgeschichte zur österreichischen Literatur am Start. Und darin geht es um die Frage, was ist eigentlich diese österreichische Literatur und was zeichnet sie aus? Also Leute wie Marlene Strerowitz Marco Wanda, Julia Rabinovic und Lydia Haider schreiben darüber, warum österreichische Literatur brutal ist, warum sie oft im Dialekt geschrieben wird und warum sie mehr als wie mir ist. Und dazu gibt es dann noch eine Geschichte von Simone Brunner, Christine Pausackel und Christian Bartler darüber, ob man jetzt wirklich Corona-Strafen zurückzahlen soll oder nicht, wie es ja in Niederösterreich gefordert wird und mittlerweile auch von der Sozialdemokratie in Salzburg.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen. Wir machen nächste Woche nochmal Pause, weil sich wieder Menschen von euch in den Urlaub verabschieden. Und übernächste Woche sind dann der Österreicher Florian und ich alleine zu Hause. Mal schauen, was wir dann alles anrichten. Viel Spaß. Bis dahin sagen wir. Wir denk. Adieu. Und
3: tschüss.